0: Que el liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande insistencia. Los prelados no solo callan sino que han prohibido hablar de liberalismo y que por tanto ser liberal ya no es malo. Nada más erróneo, pues lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo. Y el liberalismo es esencialmente malo. Lo que acaban de escuchar lo dijo con vehemencia Miguel Ángel Builes en su pastoral de Pascua en 1931, según un artículo publicado por el profesor de Historia, Elguard Figueroa. Este personaje controversial en la historia política y religiosa del país, querido por muchos y odiado por otros, nació en Don Matías en 1888 y tempranamente, en mayo de 1924, lo nombraron obispo de Santa Rosa de Osos. Este episodio hace parte de la serie El Juicio de las Estatuas. Puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país. Mariscal Jorge Robledo, Simón Bolívar y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de SoundCloud o en otras plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos su comentario en Twitter en arroba de la urbe con el hashtag numeral el juicio de las estatuas. Mi nombre es Wilson Giraldo y este es el capítulo Los Pecados del Monseñor Builes. Derribar esculturas Reinterpretar el patrimonio
1: ver, el el de... Protesta social de 1809, aquí se escucharon las solemnes voces.
0: De los El juicio de las estatuas, un podcast de la urbe. La historia del Monseñor se ha dividido entre quienes lo destacan por su obra evangélica y entre quienes cuestionan ese binomio religión política que estuvo presente en su vida sacerdotal. A pesar de las contradicciones en su obra, al Monseñor se le erigieron bustos en Don Matías, en Santa Rosa de Osos y también un museo en Medellín lleva su nombre. Elwar Figueroa, doctor en estudios latinoamericanos y profesor de historia de la Universidad Industrial de Santander, habla sobre lo que representó Willis en su época.
1: Esperaba que las, eh, que las pastorales de Willis salieran, ¿no? que eh, generaban polémica. Entonces todo el mundo estaba a la espera de que eh, Willis se pronunciara eso era importante para, para el sector conservador y tradicionalista que en ese momento todavía tenía mucha fuerza en el país. Entonces, digamos que era como una figura mediática eh, en ese momento, en el momento que no hay radio, que la radio hasta ahora está empezando y que la televisión no existe. ¿no? Entonces, digamos que el espacio, el más media era la parroquia. Entonces, todo el mundo está esperando que saliera lo que decía Willers, ¿no? entonces era un personaje muy importante y que polarizaba.
0: Ese monseñor, que no concebía otra forma de vivir fuera de lo establecido por la Iglesia Católica, gobernó por 47 años la diócesis de Santa Rosa de Osos. Desde allí hizo evidente su marcado desacuerdo con el Partido Liberal y lideró una de las campañas clericales más incisivas en contra de ese partido, y por eso el reproche que hace la historia es que con sus pastorales incendiarias contribuyó a que se recrudeciera la violencia entre liberales
1: y conservadores. Todo ese pensamiento intransigente que se utilizaba muy bien en las guerras del siglo XIX vuelve a utilizarse y juega un papel muy, muy, muy destacado para eh, justificar la confrontación. Y Willis retoma eso eh, en, lo, en los años 30 y 40, cuando nuevamente llega la violencia vamos a encontrar eh, otros curas como Daniel Jordán en Santander, el mismo Willes, Fraimora Díaz en Boyacá, eh, por mencionar así curas eh, del mundo rural, que, que con su discurso sí contribuyen a, a polarizar. Eso es innegable.
0: Pero la otra parte de la historia, esa que valora la obra sacerdotal de Huiles, rescata el aporte que hizo a la consolidación de las misiones en el país, a la promoción de parroquias y a la fundación de comunidades religiosas, entre las que están los misioneros javerianos de Yarumal, las misioneras Teresitas Activas, las Teresitas Contemplativas y las Hijas de la Misericordia. Por eso, hay quienes están en desacuerdo con esa mirada ensombrecida de la historia que lo deja muy mal parado. Luis Octavio Yepes, médico y escritor, habla al respecto.
2: Los estudiosos mencionados Pueden leer línea por línea las posturales de Willis y jamás van a encontrar una palabra en la cual él diga hay que matar, hay que perseguir, hay que asesinar. Sencillamente Willis critica la idea, critica el ateísmo, critica las formas de enfocar la situación del mundo, porque él era un batallador, inclusive en su escudo. sea, ese es el lema. Hay que luchar y pelear las batallas de Dios. Y
0: siguiendo el hilo de esas batallas que libró Miguel Ángel Builes por su religión, hay una anécdota que cuenta las supuestas relaciones directas que establecía Dios con el monseñor.
2: Hay una anécdota muy linda, se dice que un día estando Monseñor Willes en profunda meditación en su capilla personal sintió un ruido muy grande, miró y se dio cuenta que la espada que el arcángel San Miguel llevaba en la mano contra el dragón infernal se cayó y cayó a los pies de Willes. Y dice la anécdota que Willis interpretó este hecho, que puede que no sea muy cierto, como que Dios le estaba diciendo, hay que empuñar las armas para defender la vida cristiana. Pero empuñar las armas no era salir con la espada en riste a matar liberales por toda la diócesis de Santa Rosa de Oroz
0: con o sin relación directa con Dios, lo cierto es que Huiles sigue levantando ampolla entre sectores de la sociedad y más con el proceso de canonización que está vigente. Entonces, deberíamos quitar los bustos de Huiles como rechazo a lo que representaron sus posturas en el siglo pasado. Elguard Figueroa explica.
1: Obviamente uno como historiador no va a estar de acuerdo con que derrumben un monumento de cualquier tipo. Lo que hay es que llenar de contenido ese monumento.
0: Este contenido fue realizado por Valentina Arias, María Camila López, Mateo Ruiz, Julio César Caicedo, Luisa María Gallo y Wilson Giraldo bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Te recordamos que este episodio hace parte de la serie El Juicio de las Estatuas. Puedes escuchar también un análisis sobre patrimonio y tres relatos más sobre personajes históricos del país. Mariscal Jorge Robledo, Simón Bolívar y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de SoundCloud o en estas plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Déjanos tu comentario con el hashtag numeral El de las estatuas. Nos escuchamos pronto. Derribar esculturas. reinterpretar el patrimonio. Vez, el el
1: protesta social. 1809 aquí escucharon El
0: juicio de las estatuas, un podcast de La Urbe.